0: Hola, hola, buen día. Bienvenidos al programa. En esta edición hablaremos sobre el libro Un Disparo al Aire. Como saben, los que siguen el podcast y están atentos a esta sección de qué va, hablamos con el escritor para que nos explique en qué consiste su obra, su proceso de elaboración y también que nos hable de qué escritores los inspiraron a ellos. En la línea está... Juan José Rocarrey, para explicarnos este poemario que tiene bastantes componentes interesantes y de eso hablaremos en un momento. ¿Cómo estás, Juan José? Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás, Geraldo? Un
0: gusto. La primera pregunta de Cajón. ¿De qué va un disparo al aire?
1: A ver, ¿de qué va? Te puedo decir que el centro de un disparo al aire es saber que cada letra, cada palabra tiene un cierto ajuste de sentimiento muy grande ¿no? este, he visto, he leído durante toda la vida poetas eh, intentando escribir algo muy complicado tal vez a veces, o intentando ser muy muy fieles a la literatura antigua y que al final no no, no terminan de explicar lo que quieren decir ¿no? lo que yo he tratado de hacer con este libro es demostrar que Tal vez hasta con dos líneas puedes trazar un sentimiento puro y gigante este, a, a muchísimas personas más que con, con palabras que, que normalmente ya no se usan. no o sea He tratado de, de utilizar el lenguaje coloquial en, en algo pequeño fácil de leer y que demuestre el sentimiento puro.
0: Cuando uno explora en este poemario hay diversos componentes. Entre ellos uno nota de que hay ciertos poemas bastante adolescentes juveniles, pero también hay poemas ya formados que exponen la parte adulta, ¿no? O el sufrir de la adultez. Entonces imagino de que... A lo largo de, de varios años has ido escribiendo y recopilando tus poemas. Me contabas en una comunicación previa que salió publicada en el periódico que en realidad estos poemas los tenías ahí guardados hasta que decidiste exponerlos en las redes sociales, Instagram, entre otros, para, digamos, eh, tantear, palpar la recepción del público.
1: Sí, completamente. El varios, bueno, el primer poema de lo que tengo ahí recopilado obviamente hay más antes y y también hay, hay más que he de escrito después este, nace hace cinco años no sin sin la idea de escribir un libro verdad ¿no? era era simplemente un un par de párrafos cortos que, que escribí porque sentí en ese momento eso y, y poco a poco comencé a escribir y escribir y escribir pero pero era aparte de, de los créditos que tenía porque yo en ese momento tenía proyectos de escribir una novela entonces al final, después de no publicar nada durante años, obviamente, es eh, la vida de cualquier escritor. Uh -huh. eh, se me vino la idea a la cabeza, recopilé, saqué las telarañas encima, algunas cosas narradas, y, y me decidí a publicar esto por, por mi cuenta, ya que estábamos en, en plena cuarentena. Y nada, y, y salió esto que, que me gustó, entonces felizmente, en ¿no? verdad, o salió eso que me ha encantado uh -huh. es, es más o menos esa es la historia
0: ahora, me parece de que se trata de una autopublicación coméntanos también de eso
1: sí, ahorita ha sido, ¿no? o en sea, verdad lo tomo como una preventa, uh -huh. de algo que, que va a ser un proyecto un poco más grande uh -huh. este he hecho una autopublicación uh -huh. ya que todo estaba cerrado y nadie tenía comunicación con nada uh -huh. eh, y fue muy buena. En, en verdad, creo que estoy bien agradecido de que la gente le haya gustado, que haya despertado lo que, lo que me imaginaba o hasta más. ¿Y? y lo que está pasando ahorita es que me estoy aliando con Cajanera, la editorial, uh -huh. para poder mandarlo a más partes y poder llegar a más gente. Uh -huh. este Justo quedan unas pocas copias de, de la autopublicación que... Que obviamente las la voy a estar eh, marketeando, y distribuyendo, a ver quién, quién quisiera, tiene la curiosidad de leer. Uh -huh. Y luego ya se acaban las ventas durante unas tres semanas para empezar el verdadero lanzamiento con con Cajanera, ¿no?
0: Entonces, ¿aún no está a la venta?
1: Sí, o sea, la, la autopublicación sí. Ah, la bueno. segunda edición vendría con cajanera
0: Pero digamos la autopublicación, para los interesados, para los que escuchan el podcast, quisieran conocer eh, dónde pueden conseguirlo, con quién se deben contactar para tener un ejemplar, dónde podrían ingresar o con quién podrían comunicarse.
1: Por el momento estoy con la casa de Cano, uh -huh. que está haciendo delivery uh -huh. por Lima. Uh -huh. Y conmigo directamente también, estamos uh -huh. mandando algunos a provincia, uh -huh. De lo que sí, quedan 30 y de ahí no me van a dejar imprimir más. Así que, nada, va a ser eso hasta, hasta agosto, que vamos a hacer un lanzamiento un poquito más bonito, que, que tal vez ya nos dejen unir a la gente en algún lugar público, en algún lugar un poco más abierto, quién sabe. No vamos a ir adecuándonos a la situación,
0: ¿no? ¿Qué es lo que se viene para el futuro? ¿Más poema, narrativa? Coméntanos.
1: Tengo varios proyectos que quedaron a la deriva, durante los 20 años o un poco más que yo escribiendo, este, una novela, dos novelas cortas, una media y otra que solamente faltaron corregir un poco, pero ahorita estoy bien centrado en un tema que es, aparte de, de intentar escribir, publicar algo en, en algún periódico y alguna crónica de actualidad o cosas así, que justo estoy en conversaciones. ¿eh? estoy escribiendo un guión para una serie que he inventado que, que en me, me parece que está buenísima uh -huh. creo que es algo que no se ha visto por lo menos en Perú uh -huh. eh, y que a la gente le ha gustado mucho es un humor negro bien bien natural, bien 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 bonito sentimental aparte, bien profundo uh -huh. y luego sí, eh, el tema de sacar la, las novelas que tengo ahí una media como dije y, y la otra ya por salir prácticamente, y también estoy trabajando en un poemario que, como, como dije al comienzo, a, a la par de, de lo que escribo, siempre voy escribiendo estos poemas, ¿no?
0: ¿Cuáles son tus escritores referenciales?
1: Lo primero que tendría que nombrar es, yo, bueno, tengo un primo que, que todavía no publica, pero es un escritor a uno que yo creo que va a hacer mucha historia, este me ha prometido que lo va a sacar a cinco años el próximo año Este Gino Piago, él ha sido como mi sensei en todo esto, siempre ha estado ahí editándome y, y, y corrigiéndome y haciendo todo eso Este y él también es fanático más o menos de, de los escritores que yo sigo ¿no? que, que son, bueno, el clásico Bukowski que, que escribe para una época un poco más eh, nueva, un poco más vamos a verano y para de florearme uh -huh. eh, bueno está Hemingway también que fue un maestro suyo, no maestro literal pero literal de un, un, un una inminencia para él eh, están los escritores malitos también bueno que, que también ahí conforman algunos de ellos estado de Elier eh, de Perú está Vargas Llosa con su libro de la, la niña mala uh -huh. Eh, Jaime Bailey me, me encanta el humor que tiene Jaime Bailey este entre, entre otros no hay hay demasiado Brace también o sea el estilo que tiene Brace me encanta o sea hay hay demasiado talento como para nombrar todo lo que lo que he leído pero pero sí de todas maneras ha ido reflejado o sea me, en algo uno tiene que buscar sus bases y y tratar de, de buscar su, su voz al final ¿no?
0: Bueno Juan José, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable.
1: Perfecto, no, yo, yo te agradezco a ti, muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que te escuchan.
0: Esto ha sido todo por hoy, los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los programas. Gracias a todos ustedes, nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos. Antes de terminar, recuerda que puedes ayudarme financiando este proyecto a través de Patreon o Paypal. Te dejo los enlaces en la caja de descripción de este episodio.